0: Von einer Idee, die im Badezimmer kam, innerhalb von drei Jahren zur Millionenfirma. Drei Auftritte bei die Höhle der Löwen. Eine absolut außergewöhnliche Geschichte, die der Moritz zum hier hingelegt hat, mit seinem mega coolen Startup, Seifenbrause. Zieht euch rein, was Moritz und sein Team hier auf den Weg gebracht haben, mit einem richtig, richtig coolen und nachhaltigen Produkt, Seifenbrause. Wie es funktioniert, was möglich ist, wie ihr das Ganze anwenden könnt. Das hört ihr jetzt. Viel Spaß. There we go. Rock'n'Roll, Pedal to the Metal, YouDrama.com. Boom. Und da sind wir wieder mit dem Volled Podcast Business, Inspiration und Lifestyle. Heute mit einem ganz besonderen Gast, mit dem Moritz Simsch von Seifenbrause. Moritz, grüß dich. Bist gut angekommen? Moin André, ich freue mich hier zu sein. Ja. Super, schön, dass du hier bist. Wir sind hier im wundervollen Stuttgart. Äh, tatsächlich äh, heute an einem regnerischen Tag. Und ähm, wir haben uns jetzt hier in einem richtig, richtig coolen Studio eingebunkert. Draußen prasselt der Regen runter. Und wir werden jetzt mal anschauen, was äh, du mit der Seifenbraus alles gemacht hast, bevor wir loslegen. Wir kennen uns zwar schon ein bisschen, aber die Zuhörer kennen dich vielleicht noch nicht, vielleicht auch schon ein bisschen. Nichtsdestotrotz, wir werden uns jetzt mal ein bisschen Kennenler, ein paar Fragen stellen. Are you ready? Ich bin fertig, ja. Das ist die richtige Einstellung. Dann geht's los. Moritz. Nenne ein Land, das du mal gerne bereisen würdest. Ecuador. Was ist dein liebster Ort auf Erden? Da gibt's zwei. Und zwar äh, erstens mal unser Lager. <lacht> unser Jutschweimi-Lager tatsächlich. Das ich liebe es dort. Und dann gibt es einen ganz, ganz besonderen Strand in Südamerika, in Chile, den ich wundervoll finde. Das ist in der Nähe von Valparaiso, den ich sehr, sehr schön finde. Moritz, gibt es einen Film, den du dir immer und immer wieder anschauen könntest? Oh, nein. Okay.
1: Tatsächlich habe ich keinen absoluten Lieblingsfilm.
0: Alles gut, alles klar.
1: Was würdest du machen, wenn es You Try Me nicht gäbe und Geld
0: keine Rolle für dich spielen würde? Ich denke, dann würde ich mit meiner Familie um die Welt reisen, bis der Kleine in die Schule kommt. <lacht> und dann müssen wir weiterschauen, <lacht> bis die deutsche Schulpflicht ruft. <lacht> <lacht> Camping findest du?
1: Unglaublich gut. Wir haben tatsächlich letztes Jahr drei Monate im Camper überlebt mit zwei Kindern, ähm, waren auf Korsika, Südauf äh, Südfrankreich, Italien und dann auch noch die Niederlande. Ach, wundervoll.
0: Letzte Frage von dir an mich. Dann stelle ich dir die Frage, Camper oder Segelschiff? Ich nehme den Camper, weil auf dem Segelschiff wird es mir wahrscheinlich irgendwann mal schlecht werden. <lacht> Super, fantastisch, Moritz, vielen lieben Dank. Wunderbar. Nun. Und du bist äh, der Gründer der aktuell angesagtesten nachhaltigen Kosmetikmarke in Deutschland. Wie kam es dazu?
1: Genau, die Seifenbrause haben Sebastian und ich vor knapp drei Jahren gegründet. Ähm, vor knapp drei Jahren, das ist jetzt fast schon vier Jahre her, ist auch gleichzeitig unser Sohn geboren. Und wenn man so Kinder kriegt, dann fängt man an, so ein bisschen Nestbautrieb zu gestalten. Und dann überlegt man sich, wie man denn vielleicht sein Leben noch nachhaltiger gestalten kann, um der nächsten Generation quasi dann auch das gleiche Leben zu ermöglichen. Und dann sind wir irgendwann ins Bad gekommen und im Bad haben wir unsere Flüssigseife gesehen. Da haben wir dann mal auf die Inhaltsstoffe geguckt, weil so Flüssigseife ist ja immer in Plastik eingepackt. Und tatsächlich ist es so 96 Prozent der Inhaltsstoffe sind Wasser. So und Das kann ja nicht sein, das steht ja direkt neben dem Waschbecken, neben dem Wasserhahn. Wasser hat jeder zu Hause. Und dann habe ich Sebastian angerufen. Sebastian und ich sind zusammen groß geworden in Wilhelmshaven, in der Nordsee, Maschinenbau studiert. Und dann habe ich ihn gefragt, du sag mal, kannst du da nicht mal ein bisschen drüber nachdenken, können wir nicht das Wasser da rauslassen? Und dann hat er, so wie Sebastian ist, er gesagt, nee, nee, das, ach, das geht nicht. Drei Tage später hat er mich angerufen, du, ich habe da mal eine Tablettenpresse gekauft und ähm, ich habe den ersten Prototypen, ich schicke ihn dem mal zu. Also dann war der kleine Tüftler, Sebastian, war zu Hause und hat in seiner Küche die ersten Tabletten und die erste Seife zusammen ähm, gestellt. Das hat dann auch funktioniert und dann haben wir uns bei Start Next eine Kampagne zusammengeklickt. Mhm. einfach nur just for fun und nachdem zwei Tage diese Kampagne live war, wir die ersten 1.000 Euro eingesammelt hatten, haben die ersten Investoren angerufen und haben gesagt, lasst uns mal unterhalten. Und dann haben wir festgestellt, das könnte tatsächlich ein Business Case sein. Mhm. Haben dann durch die Start Next Kampagne die ersten 15.000 Euro zusammengesammelt, die ersten 400 Bestellungen und dann hieß es, ja, jetzt müssen wir ja liefern. Mhm. Und dann haben wir bei zwei, drei Herstellern angerufen, die haben gesagt, ja, also so 50.000 Einheiten, damit können wir anfangen. Wir sind aber sehr glücklich mit einer Million. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir natürlich keine Millionen Einheiten ähm, und haben gesagt, naja, okay, das Geld, das können wir eigentlich auch verwenden, um eine Tablettenpresse oder um eine, eine Produktionseinrichtung zu kaufen. Ja, und dann ähm, war es so, dass wir dann die erste Produktion selber aufgesetzt haben. Wir mussten natürlich mit dem Veterinär noch dann klären, wo wir es machen können, weil in der heimischen Küche geht Kosmetik nicht. Das Ganze muss ja lebensmittelnah produziert sein. Mhm. Da haben wir uns eine alte Metzgerei dann im Ort nebenan angemietet für 50 Euro im Monat. Nein. Und inzwischen sind wir allerdings auch wieder in einer alten Metzgerei, allerdings in einem alten Edeka. Ähm, haben inzwischen dann jetzt 300 Quadratmeter und äh, produzieren immer noch selber, haben die Maschinen, verkaufen wir inzwischen jetzt weiter die kleinen und haben jetzt viel größere Maschinen. Und ähm, ja, so
0: ist das Ganze entstanden und gewachsen. Wahnsinn, also äh, ich merke schon, wir haben auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit. Wir hatten, äh, wir haben unsere Lage in einem, oder unsere Produktion, in einem alten Edeka. Wir in, in, in Kirchdorf in Bayern und äh, du in äh, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, oder?
1: Nee, tatsächlich, also wir kommen aus Niedersachsen, ja. Sebastian und ich, sind in Wilmshaven groß geworden. Wir ähm, wohnen allerdings inzwischen, ich in München, Sebastian in Lambrecht in der Pfalz.
0: Ja. Und in Lambrecht haben wir auch unsere Produktion. Schön, super. Genau. Cool, wunderbar. Jetzt musst du mir aber dennoch erzählen, Mots, du hast ja schon einen gewissen Lebensweg hinter dir. Vor der Gründung ist, ich schätze, auch einiges passiert. Kannst du uns da mal ein bisschen abholen, weil ich ich finde es immer so interessant, die, die Lebensgeschichten von Gründern und Gründerinnen zu hören. Hol uns da mal ein bisschen ab, bitte.
1: Ja, tatsächlich so ein, mein Lebenslauf ähm, sieht... Ganz anders aus, als man den jetzt vor 50 Jahren hatte. Ich habe als allererstes eine Ausbildung zum Bankaufmann gemacht. Das war so, dass ich dann äh, während der Schulzeit einfach mal so ein Bewerbungsgespräch mitmachen wollte. Und dann rief aber dann die Bank danach an und sagte, was machen Sie am 1.8. Da habe ich erstmal eine Bankausbildung gemacht, bin danach weiter dann zur Schule gegangen, habe dann Maschinenbau studiert ähm, am Bodensee. Ähm, danach haben wir mit Schwerpunkt Vertrieb und äh, erneuerbare Energien. Ähm, nach dem Studium habe ich dann erst ein halbes Jahr auf Fehmarn gearbeitet und habe Kiteboards und Kites gebaut und <lacht> entwickelt für die, ähm, für einen großen deutschen Hersteller ähm, und bin damit so ein bisschen meiner Passion hinterhergereist. Danach dann wieder an Bodensee gezogen. Habe dort dann fast zwei Jahre für die Hochschule gearbeitet, einen Makerspace aufgebaut, also in dem dann die Studenten Prototypen bauen konnten, erste Erfahrungen gründen, sammeln konnten. Und aus dieser, ja, dieser, dieser, dieser Keimzelle habe ich dann tatsächlich auch das erste Unternehmen gegründet. Das war damals die NEMS GmbH. Wir wollten den Einzelhandel digitalisieren. Und Danach kam dann eigentlich auch schon, ähm, so wie das Einzelhandel-Digitalisieren das ähm, ja, war, war mühsam. Das war so der erste erste Fail. Das heißt also, so auch wie du, habe ich quasi erst mal ein Unternehmen gegründet, dann geschlossen und mhm. ähm, oder liquidiert und jetzt das zweite gegründet und mit viel, viel Erfahrung das zweite gegründet. Ähm, und jetzt die Seifenbrause tatsächlich machen wir inzwischen seit über
0: äh, jetzt dreieinhalb Jahren. Glückwunsch, sehr sehr cool. Ich muss auch tatsächlich an der Stelle sagen: Die Erfahrungen, die man in der in der ersten Firma sammelt, die kommen einem wirklich in der zweiten zugute. Ne? Also das das musste ich wirklich auch feststellen. Äh, auch wenn man es in den in in seiner euphorischen -Phase, äh bei der ersten Firma nicht nicht wahrhaben will, aber da gibt es natürlich einiges, was man erst noch lernen muss. Das kann ich wirklich bestätigen. Ja, in der Tat. <lacht> Schön, super. Okay, jetzt, jetzt muss, ich, muss ich an der Stelle mal ganz sagen, in, im Gegensatz zu vielen anderen äh, Gästen hat, hat der Moritz jetzt schon so ein Büchlein vorbereitet, in das er schon ganz fleißig reinschaut. Und ich habe so das Gefühl, dass da auch Fragen an mich äh, drin stehen. Jetzt, jetzt muss ich doch tatsächlich mal, bevor, äh, bevor es den, dem Moritz zu so sehr an den Nerven brennt, einfach mal fragen, was steht denn da drin? Das bin ich, jetzt bin ich schon ein bisschen nervös. Also ich es ja
1: tatsächlich mich mit Gründern auszutauschen und ich ähm, finde es immer unglaublich anstrengend, wenn Gründer dann so sehr nebulös antworten, weil ähm, also keine Angst, ich werde jetzt keine Geschäftsgeheimnisse aus dir rausplaudern lassen, aber ähm, so im Zweigespräch finde ich immer ein bisschen finde ich sehr sehr angenehm, wenn die Gründer dann persönlich sind oder auch wirklich dann ehrlich und ähm, nicht einfach nur in irgendwelchen ähm, Floskeln antworten. Ähm, aber vielleicht einfach mal zu You Try Me ähm, ihr seid ja mega erfolgreich und ähm, also Geschäftsmodelle die müssen immer mal wieder angepasst werden
0: mhm.
1: wie häufig habt ihr oder du das
0: Geschäftsmodell angepasst also von der Grundidee 2017 also ich muss dazu sagen wir haben die Firma 2017 gegründet 2018 sind wir ein halbes Jahr später live gegangen ich habe vor kurzem meine damaligen Notizen angeschaut. Die sind auf ganz, 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 ganz vielen Papieren bei mir zu Hause an einem sicheren Ort. Und die habe ich damals auf, auf, auf einer Reise, in der ich mir Gedanken gemacht habe, zur Firma alle notiert. Und das Interessante ist wirklich, dass die Grundidee bis zum heutigen Tage noch zu, würde ich sagen, 99,9 Prozent exakt so stattfindet. Was man sagen muss: Wir haben jetzt insbesondere in den letzten sechs bis zwölf Monaten haben wir den Schritt in die Diversifikation gewagt, was also wir gesagt haben: Okay, wir wir sehen noch weitere Potenziale, insbesondere im B2B-Bereich, ne, und machen jetzt als kleines Beispiel zusätzlich noch äh, das Fulfillment für viele Partner. Ja, da war es einfach so, dass, dass viele echt gefragt haben, ihr habt auch das Lager, ihr, ja, unsere Ware. ist sowieso bei euch. Könnt ihr, und wir wollen es eigentlich gar nicht ja machen, könnt nicht ihr das für uns machen? Das ist ein Bereich. Das gleiche gilt für das Amazon-Geschäft, auch für viele Partner. Jetzt natürlich ähm, die die App, die jetzt dieses Jahr zum fünfjährigen jährigen Jubiläum rauskommt. Wir haben uns, ich denke, stark weiterentwickelt im Bereich Marktforschung. Im Vergleich zu dem, was wir am anfang gemacht haben, ist es wesentlich, wesentlich mh, tiefer und äh, professioneller kann ich, ich denke sagen. Und dann jetzt gut, der Podcast ist jetzt auch äh, ein, ein, ein Derivat, äh, ein Kommunikationsderivat, das wir noch zusätzlich gestartet haben, um den New -Try -Me gedanken in Form von Friday's Friday nach bringen. Aber die Grundidee, die ist noch exakt, exakt gleich. Ich habe tatsächlich sogar die, diese Zeichnung, die ich damals gemacht habe, die Seite sieht genauso so noch aus heute.
1: Genau. Ja, spannend. Tatsächlich haben wir ja, also wir haben gestartet mit Schaumseife, ja. ähm, haben die Schaumseife inzwischen komplett aus dem Sortiment genommen, ähm, weil es einfach,
0: äh, ja,
1: nicht jeder hat einen Schaumseifenspender zu Hause. Das heißt, man musste unseren Seifenspender haben. Und ähm, das wir sind jetzt auf Flüssigseife gewechselt, weil es einfach viel, viel einfacher ist. Es hat jeder, es ähm, ist weniger anfällig ähm, und es funktioniert tatsächlich noch besser, weil wir jetzt ein Pulver haben und keine Tablette um, und das gleiche haben wir dann weitergeführt mit um, ja, mit dem Duschgel und haben auch noch weitere Produkte. Also wir haben inzwischen Rasierschaum auch produziert für andere. Dadurch, dass wir eines der wenigen Startups sind, die wirklich selber produzieren, können wir natürlich auch anderen Startups das dann anbieten. Ah, ja. Also wir haben eine eigene Entwicklung, ähm, produzieren inzwischen jetzt für drei andere Unternehmen. Ähm, ah, damit können wir dann unsere Produktion auslasten und gleichzeitig dann ja auch einfach Know-how einsammeln.
0: Okay, ich denke, an der Stelle macht es wahrscheinlich Sinn, dass wir von denjenigen, die jetzt zum ersten Mal äh, von, von, von eurer Brand hören, von eurer Company, das nochmal ganz kurz abgrenzen, dann würde ich im Detail nochmal kurz besprechen, wie ihr damals angefangen habt, was das erste Produkt war. Wenn du das nochmal kurz ausführen könntest, das, das wäre super. Und was der Unterschied jetzt zum heutigen nochmal ist im Detail? Ja. bitte.
1: Genau, also grundsätzlich produzieren wir Kosmetik, Naturkosmetik ähm, und das Ganze ohne Wasser. Also überall, wo Wasser drin ist, mhm kann man theoretisch das Wasser rausnehmen und es dann später beim Kunden oder bei dem bei dem Benutzen hinzufügen. Weil jeder hat Wasser zu Hause. Und wir haben gestartet mit einer Schaumseife. Das war eine Tablette, die man in 200 Milliliter Wasser aufgelöst hat. Man braucht einen speziellen Seifen- oder einen Schaumseifenspender. Und dann hat man Schaumseife gehabt zum Händewaschen. Inzwischen haben wir jetzt Flüssigseife und Duschgel. Das ist das, was wir unter Seifenbrause anbieten okay. auf unserem Online-Shop und, und an, an anderen Kanälen. Und das Ganze funktioniert so, 200 Milliliter Wasser in einen Flüssigseifenspender oder in eine Duschflasche oder auch Shampooflasche, dann das Pulver dazu, einmal schütteln und fertig. Man hat Flüssigseife, Duschgel, so wie man es gewohnt ist. Und das Ganze, das Schöne ist, man muss sich nicht umstellen. Das heißt also, alle Prozesse, die man so kennt, also man drückt auf den Flüssigseifenspender und es kommt Flüssigseife raus, das ist genau dasselbe wie vorher. Nur hat man halt kein Plastik mehr. Bei dem Transport haben wir 96% weniger CO2. Weil weniger Gewicht. Weil weniger Gewicht. Natürlich. Genau. Genau. Und somit sind wir halt wesentlich nachhaltiger als eine ganz normale Flüssigseife. Und ähm, auch wenn man die Nachfüllbeutel sich
0: anschaut, da ist halt nicht viel weniger Plastik als jetzt bei einem neuen Seifenspender dabei. Ja, das, das macht absolut Sinn, weil es ist ja im Prinzip ähm, komplett unnötig, das Wasser, du hast gesagt 96% im Durchschnitt, 96% von Kosmetikartikeln in dem Bereich sind Wasser. Das einfach quer durch die Nation oder quer durch die Welt zu schippern, das ist ja völlig unnötig. Darf ich fragen, wart ihr die Ersten in Deutschland, die auf die Idee gekommen sind? Wahrscheinlich ziemlich sicher ja, schätze ich, ne?
1: Also auf die Idee kommen, das ist immer noch so eine Frage, weil ja. wahrscheinlich hatte jemand anderes schon vorher die Idee. Wir waren ähm, mit Sicherheit ähm,
0: eine der Ersten, die es tatsächlich publik gemacht haben in ja, Deutschland. Super. Ja, Okay. Sehr, sehr cool. wahrscheinlich. Ich denke auch einfach zur richtigen Zeit, 2019, Fridays for Future war da. Ich denke, aus meiner Einsatzung zumindest mit auf dem Höhepunkt. Vor allem kam dann auch Corona und ganz viele Leute haben sich ganz häufig die Hände gewaschen. Ah, mein Gott, das ist ja... Gott, habe ich, da habe ich gar nicht dran gedacht. Der Hammer, stark, okay. Und sag mal, die erste Höhle der Löwen, wann seid ihr dann, in die, wenn ihr habt ihr euch zum ersten Mal die Höhle gegeben?
1: Ja, tatsächlich sind wir jetzt ähm, schon dreimal dort gewesen. Ähm, wir waren das, äh, die, die, ähm, der, der erste Auftritt war April 2021. Mhm. und ähm, das war natürlich wahnsinnig aufregend. Ähm, also wenn man das erste Mal in so einem Fernsehstudio sieht und sieht, wie so die ganzen Prozesse dabei sind, ähm, man kann ganz klar sagen, es ist wirklich so, wie es promotet wird. Mhm. Also wir kannten die Löwen vorher nicht, die Löwen konnten vor uns nicht vorher. Man steht dann dort, pitcht und ähm, bekommt dann Fragen gestellt und ähm, zum Teil steht man auch einfach viel länger da, als ausgestrahlt wird. Mhm. Also ich ja, kenne ich, ja. durchaus Fälle, die dann da so anderthalb, zwei Stunden standen ähm, und dann wirklich gelöchert werden. Da ist es so, dass man wirklich auf Herz und Nieren getestet wird. Und ähm, ja, wir sind da sehr, sehr frisch reingekommen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt einen Umsatz von knapp 3.000 Euro im Monat, also wirklich noch gar nichts. Und äh, <lacht> wir haben dann drei Angebote bekommen. Das war sehr, sehr, also war natürlich für uns gigantisch. Ähm, wir haben dann auch gleich beim
0: beim Next Commerce Accelerator angerufen und haben gesagt, was sollen wir machen? <lacht> Vielleicht an, an der Stelle ganz kurz, ich glaube, ich glaube, es das das passt nämlich gerade ganz gut. Ähm, wir haben eine weitere gemeinsame Verbindung, nämlich das ist unser Frühphasen-Investor, der Next Commerce Accelerator. Hallo, Thorsten, hallo, Christoph. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ist seid super. Moment. Und, ähm, ihr wart in Batch vier, ich, ich glaube, ihr wart kurz nach uns damals, ne? Wir waren in Batch drei und ihr Batch vier oder fünf oder so? Oh, ich glaube,
1: wir waren in sechs oder oh oh so. Ja, genau. Wir waren zu dem Zeitpunkt in zwei Accelerator. Ah, ja. Bei oh. meinem Tech
0: Founders in München und im Next Commerce Accelerator. Schön. Ja. Das war genau. Okay, also nur damit äh, das mal, mal kurz abgehakt, da gibt es auch noch eine gemeinsame Verbindung, okay. Jetzt was, was haben Thorsten und Christoph gesagt, als ihr als ihr den äh, äh, kommuniziert habt, dass wir dass ich hier bei
1: bei der Höhle Löwen seid. Ja, letztlich hat er, ähm, also es gibt dann so einen, so einen Telefonjoker in dem Fall, wo man dann einfach nochmal jemanden um Rat fragen kann, ganz klar. Und wir haben dann die Situation geschildert. Und er hat letztlich das bekräftigt, was wir schon, schon gedacht haben. Das ist natürlich, Judith Williams ist ein wahnsinnig oder ist eine wahnsinnig starke Frau, die unfassbar viel bewegen kann. Ähm, mit einem richtig, richtig guten Team im Hintergrund, ähm, was die Produktentwicklung anbelangt, ähm, was das Vermarkten anbelangt. Und da sind wir. Ja, weiterhin nach jetzt fast äh, drei Jahren immer noch sehr glücklich, mit mit denen tatsächlich auch mindestens einmal die Woche zu kommunizieren, Strategie abzustimmen. Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Natürlich wissen wir nicht, wie es bei den anderen gewesen wäre, aber jetzt können wir ganz klar sagen,
0: das war für uns war es ein guter Weg. Also, das kann ich mir auch vorstellen, wobei ich natürlich weitaus weniger gut im Thema drin bin, als du, aber ich denke, dass. Ja, Einen Weg macht auch, wenn ich jetzt weiß, ihr seid mittlerweile echt gut vertreten. Ich glaube, vor kurzem habe ich euch sogar bei DM gesehen. Kann das sein, ja, ne? Genau, richtig. Wir sind ähm, tatsächlich im,
1: im stationären Handel sind wir bei denre mhm. Also Dens ist das. Ähm, dann waren wir bei ähm, DM. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Es mhm. mhm. bleibt spannend. Ähm, und sind mit natürlich allen anderen immer wieder im Gespräch. Ähm, und Online gibt es uns auch bei Rossmann, bei Douglas, ähm,
0: ja, da sind wir. Schön, okay, also ich denke, eine gute Verfügbarkeit und natürlich euer eigener Online-Shop selbstverständlich, ne? Genau, richtig. Super, also ich, vor kurzem ist mir auch wieder eingefallen, damals, äh, das war 2000, ich glaube 2020 war das, da hatten wir unser, unser Insta-Live bei u ne? das haben wir damals in der Corona-Zeit gemacht und ich glaube, du warst sogar in der Ihr allerersten Staffel da sogar äh, auch dabei damals. Ähm, damals noch wir, noch recht jung, ihr natürlich auch. Und äh, das ist mir vor kurzem wieder eingefallen. Also es gab äh, die Cyphermos auch schon mal auf für Drummy, Vielleicht erinnert sich auch der ein oder andere, der jetzt halt zuhört. Ne?
1: Genau, also das war für uns war das tatsächlich auch so früh, dass wir, ähm, wir mussten glaube ich 500 rollen. Also es sind 5000 Tabletten gewesen, mussten wir anliefern oder haben wir haben wir vereinbart und das war für uns zu dem Zeitpunkt so, dass wir dass Sebastian ich ich bin dann Lambrecht gefahren und habe ihm dann Wochenende lang packen helfen, weil wir die Sachen dann noch die Tabletten dann noch einzeln reingetan haben und einfach wirklich Kartons gepackt haben und ja, ich, wenn ich solche Aktionen mache dann kriege ich immer einen mahnenden Blick von Sebastian und ähm, das sind jetzt inzwischen andere Dimensionen, die wir dann abfrühstücken, ab aber äh, ja, die 500 waren
0: damals noch, das ist so ein, so ein Meilenstein für uns gewesen. Also dann auf jeden Fall an der Stelle vielen lieben Dank für das Vertrauen. Damals in der frühen Phase, ich äh, hoffe und denke, es hat sich äh, gelohnt für euch. Ähm, darf ich an der Stelle mal kurz in Richtung Produktion gehen. Es ist ja in der Tat unüblich, dass Startups selbst produzieren im positiven Sinne. Jetzt habt ihr die komplette Produktion immer noch bei euch. Das ist richtig, ne?
1: Ja, genau, richtig. Also wir produzieren komplett alle selber. Ähm, es ist so, dass wir man hat natürlich dadurch auch dann einen, 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 sicherlich einen größeren Overhead. Ähm, es gibt durchaus Stimmen, die sagen, hey, wollt ihr das nicht einem Lohnfertiger überlassen? Ähm, äh, letztlich ist es so, es gibt uns viel, viel Flexibilität. Ähm, mhm. Das ist das, was wir damit einkaufen. Ähm, es gibt uns also Flexibilität im, Sinn, im Sinne von, das Produkt läuft gerade sehr, sehr gut, dann produzieren wir das einfach nach wir ähm, wissen genau, was in den Produkten drin ist, weil wir es selber sourcen, also auch dann die Rohstoffe natürlich selber ähm, bestellen. Und wir können tatsächlich so viel, viel besser ähm, auf, auch auf Trends reagieren. Also wenn wir jetzt morgen sehen, ähm, dass ein bestimmter Duft sehr, sehr gut funktioniert, dann können wir den relativ schnell auch selber anmischen und können den relativ schnell in den Markt bringen.
0: Und ihr habt dann einfach auch keine Abhängigkeit irgendwo, ne, die ja bei einer Produktion immer in einem sehr hohen Maße gegeben ist. Ne?
1: Ja, genau, richtig, ja.
0: Also das ist tatsächlich auch so, dass man,
1: wir haben jetzt von vielen Startups gehört, die dann gesagt haben, so, tut uns leid, aufgrund der Energiekosten ähm, kostet euch die Produktion einfach mal das Doppelte. Wow. Natürlich haben wir jetzt auch höhere Energiekosten, ja, keine natürlich. Frage, aber es ist so, dass wir das jetzt nicht so so schnell, ähm, eine
0: 100% Steigerung haben wir jetzt nicht. Ganz klar, weil du es immer noch selber ja. maßgebend ja. auch beeinflussen kannst. Irgendwo, ne? ja.
1: Und natürlich haben wir ein Lambrecht. das muss man an der Stelle auch sagen, sehr, sehr guten Fürsprecher. <lacht> Unser Vermieter, das ist ganz lustig, heißt nämlich
0: Seifi. Nein. Also eure Vermieter heißt mit Nachname Seifi? ja, ja. Das ist ein sehr große Zufall, würde ich sagen, aber gut, Dinge gibt's ne? Stimmt es eigentlich, dass ihr die erste Tablettenpresse damals, beziehungsweise die erste Maschine zum Tablettenpresse, also die äh, einfach mal äh, ohne jetzt extrem viel Vorerfahrung gekauft habt und dann ist was ziemlich Lustiges passiert? Ich glaube, du weißt, worauf ich anspiele, ne? Ja also, die, ja, also es gibt da zwei Geschichten. Die erste Geschichte ist,
1: wir haben. Ähm, also Weidenthal, das ist so ein ganz kleines Dorf mhm. in, bei Lambrecht, da hat Sebastian als erstes gewohnt und wir haben dann die erste Tablettenpresse haben wir dorthin hingeschickt und haben gesagt, naja, die wird ja nicht so viel wiegen und letztlich hat sich dann herausgestellt, dass wir die nicht zu zweit hochheben konnten und das ist noch eine sehr kleine Maschine, muss man dazu sagen. Ähm, das heißt, ich habe dann mit, einem, mit einer Sackkarre das ganze Ding dann knapp drei Kilometer durchs Dorf, durch Dorf geschoben, bis ich dann da war. So, das war die erste, da mussten uns erstmal noch einen, so, einen, so einen kleinen Kran kaufen, so einen Motorkran, also wo man einen Motor mit aus dem Auto rausziehen kann, damit wir die überhaupt irgendwo auf den Tisch tun können. Und die zweite Maschine, die wir uns dann gekauft haben, die war dann sehr, also sehr viel größer, die wog dann so knapp eine Tonne oder wiegt auch noch, sie steht noch bei uns. Die haben wir uns gekauft und ähm, naiv wie wir waren und letztlich so ein bisschen wie so ein UI, da guckt man ja auch nicht auf die Anleitung, haben wir dann auch diese Maschine betrieben und haben die angeschmissen und nach einer halben Stunde war es dann so, dass diese Maschine sich nicht nach vorne und nicht nach hinten bewegte, also gar nicht mehr. Und ähm, das hat dann dazu geführt, also der, der Grund war, dass diese Tabletten sich dann quasi aufaddiert haben. Da waren auf einmal zwei Tabletten in einer, einer Form So und ähm, das führte dann dazu, dass diese Maschine auch per Hand nicht mehr zu bedienen war. Also wir konnten die nicht drehen, nicht nach vorne, nicht zurück. Und wir haben dann diese Maschine über einen Tag komplett auseinanderbauen müssen. Also die niegelnagelneue Maschine. Ähm, dazu muss man sagen, dass man zum Auseinanderbauen mussten wir erstmal eine 48er-Nuss. Also ungefähr so groß wie so eine Faust. Mhm. So, eine, so, eine, so, ein, so ein Schrauben, mhm. so eine Nuss brauchten wir, halt, so einen Sechskant. Das findet man nicht überall im Baumarkt, sondern wir mussten dann zu einem, da mussten wir erstmal rausfinden, wo man das dann kaufen kann. Und dann hatten wir diese 48er Nuss. Und die mussten wir dann mit zweieinhalb Meter Rohr verlängern, damit wir überhaupt die Muttern aufgekriegt haben. Ei, ei, ei. Und ja, das war dann so der Anfang von unserer Tablettenpresse. Und danach ist wir dann aber ohne Probleme gelaufen, hat uns sehr, sehr gute Dienste getan. Knapp 80.000 Tabletten in der Stunde sind da rausgekommen. Also das ist aber nicht schlecht, oder? Ja, ja. Oder? Ja, ja, die ist super. Ab, 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 bis heute noch, oder Nein, wir
0: haben ja keine Tabletten mehr. Ähm, ja, für wow. unsere Lohnfertiger, also die haben wir noch. Genau. Ja, ja, genau, richtig. Es ist lustig, dass du sagst, weil eben mit so einer Maschine irgendwo, es ist dann so eine ganz besondere Beziehung, die man da als Kunde mit so einer Maschine auch irgendwo aufbaut. Ne? Man sagt immer so, komm bitte, lauf einfach. Mach uns bitte keine Probleme.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, Sebastian, noch mehr. Ähm, weil der natürlich täglich mit diesen Maschinen arbeitet. Ich komme dann immer so alle vier Wochen mal in die Produktion, weil ich ja meistens dann in München bin Warum? und mit der Produktion weniger zu tun habe. Und dann aber ja freue ich mich schon, die ganzen Maschinen immer blitzen und blank und ja da in der alten Fleischvorbereitung vom Edeka zu sehen.
0: Das ist echt lustig. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt echt aktuell mehrere Startups, die tatsächlich in alten Metzgereien in, ja ihr, ihre Produktion ihre Lager aufbauen das ist echt echt spannend beispielsweise ein äh, ganz ganz tolles Startup das wir auch betreuen aus Berlin Eat Plants äh, die machen jetzt ihre pflanzlichen äh, äh, Lebensmittel in einer <lacht> auch ein bisschen lustig, aber in einer früheren ähm, Metzgerei für, ich glaube, Wildschweine. was es in einer früheren Fleischerei. Ich, äh, genau, das ist natürlich auch, auch lustig. Ja, ähm. es ist tatsächlich ja perfekt. Also, es ist alles gefließt. Ja. Es gibt Abflüsse, es gibt überall
1: Wasser. Ja. Ähm, und man kann wirklich einfach mit dem ja durchgehen. Und das Ach, ist halt das ist schön, Und
0: ja. ähm, wenn du dann die Maschinen reinstellst, dann sieht es auch nicht mehr aus wie eine Metzgerei. Ja, äh, absolut auch bei uns im Lager, ganz lustig, wir sind in einem alten Edeka-Markt, weil ich früher noch kenne so aus den 90er Jahren. Da gab es dann immer so, so diese Theken, so an der, an, der, an der Stirnseite mit Käse, Wurst, Fisch, mussten wir damals Käse, Wurst, Fisch, abmachen, mit der Flex, das war, war echt lustig, also wenn wir sind dann mal nach hinten gegangen und dann sind da diese Kühlräume, die wir natürlich heute nutzen, logischerweise für Produkte mit Kühlung und da sind oben noch diese Vorrichtungen für die helfen die dann so rein- und rausgefahren werden. Ähm, genau, das ist wir, wir haben tatsächlich <lacht> auch noch zwei, drei Haken bei uns gefunden. <lacht> ja, gut, so war das dann. Gut, um Gottes
1: willen gibt es auch heute noch, ne, aber in geringer Maße. Genau, richtig. Ja? Aber spannend, dass sie das
0: Käse und Wurst abgeflext hat. Bei uns ist das noch... <lacht> es, es war... Es, es, es hing recht tief, muss ich sagen. Ich muss auch vielleicht da jetzt an, an der Stelle ja schon ein paar Jahre her, jetzt glaube ich, kann ich das mal erzählen. Äh, wir hatten damals, ähm, das war wirklich lustig, damals den Galileo beitrag Und wir hatten wirklich sehr, sehr, sehr wenig Zeit zwischen dem Drehtag und der Ausstrahlung. Und wir mussten auf jeden Fall das Lager noch wechseln, um, weil das einfach viel zu lang gewesen wäre. Das haben wir den alten Edeka-Markt und dann hatten wir wirklich ein paar Tage Zeit um diesen alten Edeka-Markt von 0 auf 100% Logistik-Ready und äh, dann haben wir ein paar Handwerker aus dem Dorf angerufen, die hier ursprünglich äh, äh, in Osteuropa haben und wirklich äh, anpacken, sagen wir mal so. Und dann haben wir das Ding gezeigt, was wir brauchen und bevor wir überhaupt sagen konnten, was überhaupt gemacht werden wer muss, kam, der hatte der erste schon die Flex in der Hand und bevor wir gesagt haben, auch du so und so, da war das Ding schon ab und äh, so lief es mit dem ganzen Markt. Also das sind echt so die lustigen Geschichten, wenn man sich dann so zurückerinnert. erinnert. Im Nachgang, im Nachgang. In dem Moment ist es immer sehr aufregend, weil echt viel schiefgehen kann, aber meistens klappt es dann doch. ne? Ja. Aber du, da habe ich noch eine Frage für dich. Ja. Ähm,
1: was sind die Dinge in deinem Job? also jetzt als Geschäftsführer, ähm, bei denen du mindestens einmal durchatmen musst. Also es läuft ja vieles gut mhm. und dann gibt es aber auch so ein paar Sachen, wo man so, pff, ja, ja, hätte jetzt nicht sein
0: müssen. <lacht> gibt es da sowas? Also ich denke, es wäre wahrscheinlich sonderbar oder sehr, sehr außergewöhnlich, wenn es es nicht geben würde, denke ich. Nun, ich ähm was wir natürlich, also wir sind jetzt schon in, in Dimensionen angekommen, wo wir wirklich für, für sehr, sehr große Partner aus der, aus der Industrie sehr große Projekte durchführen, auch mit TV-Produktion, mit out of -home kampagnen hinter denen wirklich ein, ich würde mal sagen, ein relativ großes Budget steckt und um die kümmere ich mich persönlich, einfach weil ich weil ich ganz sicher gehen möchte, dass da, dass da alles klappt und man ist da natürlich schon auch von Drittparteien bis zum gewissen Grad auch abhängig, ähm, beispielsweise von ähm, den Partnern in der Mediengestaltung, äh, von den Partnern in der Produktion des TV-Sports, von den Partnern, die dann die TV-Sports ausstrahlen oder die out of kampagnen Und wir sind natürlich immer in der Mitte. Na? Und ich muss sagen, wo ich toll, Bis heute ging Gott sei Dank alles gut. Aber vielleicht liegt es einfach daran, dass ich immer mit mit Argus-Augen und immer mit einem etwas erhöhten Puls und, und, und fünf Augen <lacht> auch wenn ich nur zwei habe, äh, dann da, da drauf schaue und ich mir jedes Mal denkt hoffentlich geht da nichts schief. Bisher ging noch nie was schief, aber das ist schon immer so der Moment, wo ich denke, oh, hoffentlich geht alles gut. Na, weil ich einfach den Anspruch habe, dass der Kunde nicht zufrieden sondern überzufrieden ist. Das ist immer ein Anspruch. Und das ist jetzt was, was mir so spontan dazu einfällt. Und ähm, Insbesondere bei Partnern, die zum ersten Mal dabei sind. Da ist dann natürlich dann halt doppelt, doppelt so hoher Adrenalinspiegel dann bei mir, ja. Darf ich fragen, gibt da bei dir auch so Situation vielleicht in der Produktion oder bei großen Verkaufsgesprächen oder bist oder mittlerweile schon so gut im Game, dass es eigentlich eher wegfällt bei dir? Nein, nein, das, das Schöne ist am Gründen ja, dass man
1: immer auf einem höheren Level arbeitet, so jeden Tag. Ja. Aber immer wieder was Neues hat und ja. immer wieder immer wieder auch Fehler macht. Und mhm. Ähm, mhm. wo ich wirklich durchhalten muss es einfach, wenn was doppelt passiert. Also so einmal Fehler, einmal Fehler ist so ist halt so. Die muss man machen. Und das ja. zweite Mal ist dann einfach so, Herr Mozart, das hättest du auch sparen können. So
0: Nach dem Motto "For me once, shame on you; for ja, und ja, twice, ja. shame on me." ne? Ja, ja, genau. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Schön. Sag mal, jetzt habe ich hier auf meinem Vorbereitungszettel noch eine Info, die auch so bisschen schon in die private Richtung geht. Aber ich glaube, das ist, das ist vielleicht jetzt an der, an der Stelle auch mal ganz interessant. Da haben wir sehr viel über das Business gesprochen. Aber sag mal, so zum Thema Familie und Firma. Äh, auch eine weitere Gemeinsamkeit. Wir, wir sind beide Papa. Wie ist das Thema Vereinbarkeit von Familie und Gründertum, Gründerdasein? Ich habe da oftmals auch Tage, wo ich auch echt irgendwo an meine Grenzen stoße, ne? Auch wenn meine Frau, vielen lieben Dank, den Rücken frei hält, muss ich an der Stelle sagen, Was? haben wir uns jetzt zunächst mal so aufgeteilt. Der Kleine kommt jetzt dann bald auch ein Kindy. Genau, aber wie ist das für dich? Kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Ja, zum Glück habe ich äh, Sebastian als äh, als Mitgründer, mhm. der auch Vater ist. Das ah. heißt also, der versteht dann gewisse Dinge, glaube ich, ein bisschen besser. Ähm, als ich sie jetzt vielleicht auch vor vier Jahren verstanden hätte. Mhm. Ähm, muss man ganz klar sagen. Das sind, das, man, man, wenn man nicht in der Situation ist, dann ist das schwer, das nachzuvollziehen. Ähm, bei uns ist es so, dass meine Frau quasi vollarbeitet. Mhm. Ähm, wow. Okay. Also wir haben zwei Vollzeitjobs. Wow. Aber wir sind beide halbwegs flexibel, mhm. wo und wann wir arbeiten. Ja, ich verstehe. Und ähm, natürlich sind beide Kinder irgendwie in der Betreuung. So, das ist ganz klar. Aber äh, natürlich ist mal jemand krank. So,
0: Ach, natürlich.
1: Und, ähm, das sind aber so ein bisschen die die größten oder der größte Benefits, den ich eigentlich aus aus einer Selbstständigkeit oder aus einer Unternehmensgründung sehe, dass man zeitlich so flexibel ist. Mhm. Ähm, also, dass man einfach mal auch sagen kann, okay, ich arbeite jetzt einfach von 8 Uhr abends bis um 24 Uhr mhm. und bin dann halt leider den Vormittag nicht da.
0: Ähm, ich
1: arbeite mal am so wie jetzt dieses Wochenende wieder. Ich bin nämlich gerade auf dem Weg eigentlich in die Produktion. Mhm. Ähm, wir werden jetzt wieder drei Tage lang am Wochenende produzieren, weil wir einfach gerade die Lager leer haben und jetzt mal wieder ein bisschen Gas geben müssen. Verstanden. Ähm, so, da, da, da ist ja schon eine gewisse Flexibilität da. Mhm. Und das ist ähm, tatsächlich jeden Tag. Ähm, wieder muss dann mit meiner Frau diskutiert werden, wer wann, wo die Kinder abholt, ähm, bringt und... Ähm, ja, das macht es aber durchaus
0: ein bisschen spannend und äh das, das stimmt. Und ich meine, die kleinen die bringen einfach wieder immer wieder Überraschungen in, in den Alltag, ne? Jeden Tag aufs Neue. Ich, ich glaube, jetzt, jetzt hast du sogar zwei. Ich, ich habe jetzt ist ein, ne? Das ist dann nochmal, mal auch, was sagt ein Kind? ist kein Kind in der Ich glaube, bei dir vielleicht auch nochmal ein bisschen herausfordern oder ne? Also ganz klar,
1: ist die, nee, die, die Umstellung muss man ganz klar sagen, von keinem Kind auf ein Kind ist die viel größere als von mhm. ein auf zwei. So das erste Kind, das hat uns dann schon so eingeschnitten. Das hat einfach ja. ein halbes Jahr gedauert, bis wir realisiert haben, dass das Leben, wie wir es vorher gelebt haben, so nicht mehr abbildbar ist und dass es so einen neuen neuen Taktgeber im, im Haus gibt. So
0: ähm, Ich kann, würde ich da auch nur nur zustimmen, muss auch an der Stelle sagen, ich habe mir Frau verhandelt, dass ich die Nachtschicht übernehme weil ich damals noch nicht wusste, dass der dass der kleine eher eigentlich so nachts so, ja, will er eigentlich eher spielen und ein paar andere Sachen machen. Das wusste ich damals noch nicht, aber okay. Naja, das heißt, ähm, wir waren jetzt echt vor kurzem, jetzt nach, nach zweieinhalb Jahren das erste Mal abends gemeinsam weg, ne, das erste Mal, das, das war echt echt wundervoll. Aber davor ging es nicht, weil der, weil der sehr an uns hängt und einfach, ja, der, er ist halt einfach so, er will halt Mama, Papa und sonst eigentlich niemand. Genau, das ist halt jedes Kind auch anders. Ne?
1: Ja, ja. Wir genießen es tatsächlich, wenn wir beide Homeoffice machen und dann Mittagsessen gehen können. Oh, das ist schön. Ja, das ist
0: eine sehr, sehr gute Wahl. Cool. Okay, du und sag mal mh, zu deinem Mitgründer. Jetzt ist ja bei uns beispielsweise auch so, Tobi und ich sind auch zu zweit. Die Kompetenzen lernen oder ergänzen sich wahnsinnig gut. So wie ich es raushöre, bei euch auch. ne? Ähm, willst du ein bisschen berichten, wie ihr euch die Kompetenzen und die Arbeitsverteilung dann auch ähm, aufgeteilt habt. Genau, also letztlich hat sich das ähm, von Anfang an
1: dargestellt. Ähm, bei Sebastian ist es so der ist Chemiker, der, der weiß einfach, was er da zusammenmixt. Genial. Ähm, das, und kann es auch selber entwickeln. Deshalb war von vornherein klar, wenn wir eine Produktion aufbauen, ist diese direkt bei Sebastian. So ist es dann auch gekommen und somit fallen dann ganz, ganz viele Bereiche auch quasi in seinen Aufgabenbereich. Entwicklung, Produktion, Logistik, weil das Ganze muss dann ja auch von unserer Produktion zu den Kunden kommen, ähm, den Einkauf von den Rohstoffen, von den anderen Produkten, das liegt alles in seiner Hand. Okay. Und dann ist es so, dass, dass äh, der Rest, also Marketing, Buchhaltung, ähm, Sales, so bei mir liegt. Und natürlich haben wir da auch dann noch weitere helfende Hände, Klar. aber ähm, das sind so die Verantwortungsbereiche, die wir uns dann aufgeteilt haben. Mhm. Und wo wir einfach dann auch da unsere Stärken
0: sehen, ganz klar. Wunderbar. Und wie viele Kolleginnen und Kollegen seid ihr jetzt insgesamt im Team, die am, am Volk mitwirken? Ähm, wir sind aktuell zu viert,
1: aber haben tatsächlich viele externe Agenturen. Also wir, wir, wir haben einfach gesagt, wir wir äh, versuchen so unseren unseren unser Personal möglichst klein zu halten, ja. auch wenn der Umsatz das nicht rechtfertigt. Ähm, also wir bräuchten eigentlich viel mehr Mitarbeiter, insbesondere ja. in der Produktion. Ähm, und natürlich auch Marketing und Content Management und sowas ähm, äh, da sind wir gerade am wachsen so natürlich. und da hat man einfach da haben wir gerade einfach noch viel zu viele Hüte auf ja. ähm, aber
0: verteilen das einfach auch auf Agenturen die ja, uns das, da dann unterstützen das ist natürlich in ähm, Bezug auf die Flexibilität sehr sehr sinnvoll ne? und wenn man da gute Partner hat ähm, und ich denke es gibt sehr sehr gute Agenturen in Deutschland ne? deshalb schön okay Genau, aber Und
1: tatsächlich waren wir letztes Jahr, hatten wir, ähm, waren wir auch zu
0: siebt. Also, wir, wir, atmen da so ein bisschen als Unternehmen. Das ist ganz normal, ähm, Natürlich. Ja. So, aber jetzt, jetzt sehe ich schon wieder, oh, der der Moritz schaut schon wieder in seinem Büchlein. Ich glaube, er will mir ein Signal geben, dass er nochmal eine, eine Frage von mich hat, bevor ich ihn mit meinen ganzen Fragen ausbremse. Ja, also, ich meine, so Thema Wachstum. Mhm.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, wann war oder wie lange hat es bei euch gedauert bei YouTryMe, bis ihr euch das erste Gehalt selber ausgezahlt habt?
0: Also, das hat bei uns tatsächlich relativ lange gedauert, weil wir wirklich am Anfang komplett organisch gewachsen sind. Also wirklich, ich erinnere mich so die ersten ein, zwei Jahre. Da ist wirklich, das ist auf einem sehr, sehr, sehr kleinen Level, auf einer sehr kleinen Flamme dahin gewachsen. Aber es war ich denke, bei uns einfach notwendig. Ich hatte am Anfang auch wirklich noch eine gewisse Zeit andere Jobs tatsächlich, weil es einfach finanziell nicht möglich war, dass, dass wir uns direkt äh, was aus der Firma auszahlen. Und das, das den Umsatz, den wir hatten, eigentlich eher ins, äh, ins Business stecken wollten. Und dann war es wirklich so, dass wir Ende 2019 einem einen Wechsel in der Teambesetzung hatten und Tobi und ich dann mh, wirklich im, im Alleingang unsere, unsere Ideen durchsetzen konnten. Und einen Monat später kam Corona und dann haben wir uns zwei Jahre hintereinander wirklich verdreifacht. Und das war, dann kam nach dann kam, äh, 2020 noch Galileo. Und ich habe ja ich hab echt schon ein paar verrückte Sachen mitgemacht, aber das hat wirklich alles getoppt. Also wenn man da mal äh, in so Galileo halt bei mal so, ein, so eine Viertelstunde mal auf Pro 7 und das dann Ganze auch noch mehrmals ausgestrahlt wird und noch YouTube und auch dann auch noch Abenteuerleben und Kabel 1 und so, da ist gut für euch. Ich denke dir nicht zu erzählen, du kennst von die Höhle der Löwen. Das war, das war schon sportlich und das hat uns vom Wachstum her wird in unsere Grenzen gebracht. Weshalb wir dann auch wirklich persönlich gewachsen sind. Also ich glaube, in, in, den, in den zwei Jahren, dass das, ich glaube, ich habe noch nie so intensive Jahre gelebt. Ne? Einerseits war noch Corona, andererseits ist mein, mein Sohn auf die Welt gekommen. Genau. Und so so lief das damals. Aber die ersten ein, zwei Jahre, die waren echt, da ist nahezu nichts passiert. Ähm, einfach weil wir dieses Henne-Ei-Problem lösen mussten. Ne? Ähm, genau, aber an der Stelle würde ich auch an alle, die anfangen, wenn es am Anfang mal eine Weile dauert, das ist völlig in Ordnung. Einfach weitermachen und äh, wichtig ist, dass ihr es fühlt, dass ihr es liebt und dann ähm, wird es schon kommen. Ja.
1: Das ich ich habe noch eine zweite Frage dazu. Ähm, ich bin letztens mal wieder an einer Post vorbeigelaufen und da stieg dann auch ein junger Mann aus seinem Auto aus, holte einen Einkaufswagen und packte in diesen Einkaufswagen also 20 Pakete. Ich kenne dieses auch noch von uns. Wir mhm. haben das zu Anfang auch gemacht. Mhm. So 20 Pakete, zum Teil 50, zum Teil. 100 Pakete, 100 war glaube ich so unsere Grenze, ja. ähm, die wir dann selber per Hand verschickt haben am Tag.
0: Mhm. Oh. Mhm.
1: Wann kam zu euch, also wie viele Pakete habt ihr verschickt,
0: dass zu euch der erste DHL Truck kam? <lacht> ja, also das ist Genau, das nennt sich ja DHL-Sonderabholung so ein bisschen. Ne? Also wenn wenn das normale Postauto, vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die, denen das noch nicht so persönlich passiert ist, also es ist es so, man schließt mit der DHL einen Vertrag ab und dann kommen die tätig einfach vorbei mit so einem kleinen Postauto, das man, man auf und sich zu Hause kennt. Da passen, ja, so 50, 60, 70 Pakete passen da dann schon auch mal, wenn es hart auf hart kommt rein. Aber alles, was darüber hinausgeht, braucht man eine Sonderabholung mit einem LKW. So. Und also das erste Mal, dass die bei uns anrücken mussten, das war tatsächlich äh, ja, dann als Corona losging. Ne? Ich habe es nicht vergessen, damals kam der Lockdown und dann ging die Bestellung bei uns wirklich über Nacht. Ich habe am nächsten Tag das System aufgemacht, dachte ich, mich dritt ich bin ein Pferd. Ich habe wie sollen wir das alles schaffen? Und da mussten wir dann die Sonderabholung bestellen und dann kamen die wirklich LKW-weise und damals bei der Galileo-Ausstrahlung, da kamen sogar mehrere LKWs pro Tag. Und das war dann auch der Punkt, an dem wir die das Fulfillment zu uns geholt haben. Na, weil ganz am Anfang, da lohnt sich meist nicht, das selbst zu machen. Einfach weil, ähm, ja, du brauchst ein eigenes Lager, du brauchst ein gewisses Rüstzeug, du brauchst eigenes Personal, etc. Und das war dann... Nach ca. zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, wo wir dann gesagt haben, okay, wir müssen es jetzt selber machen, wir müssen es selber können, und dann unser eigenes Lager angemietet haben im alten edeka markt mit eigenem Personal, etc. Und da dann auch die ersten großen LKWs kamen. Und das ist natürlich auch das, was wir vielen Partnern von uns raten, wenn ihr, wenn ihr einfach noch nicht so viele Pakete am Tag habt und eigentlich auch wichtigere Dinge zu tun habt, als selbst Pakete packen, beziehungsweise das Ganze mit DHL etc., gibts es lieber ab bis wieder zu einem gewissen Grad ab was weiß ich 5 sechs sieben achttausend Pakete pro Monat dann ist vielleicht wieder was anderes dann holt sich wieder das selber zu machen aber sowas bei uns und ähm, ja ähm, da, da wächst man rein um das um das mal zusammen zu verändern ja, ja auf jeden Fall wie ist es denn für euch gehen als ihr gerade bei den DH DHDL, also die Höhle der Löwenausstrahlung das muss ja ich denke schon in einem vergleichbaren in der vergleichbaren Dimension zu Galileo sein. Kannst du uns da mal ein bisschen berichten, wie ist das an? am Abend so eine Ausstrahlung an den nächsten Tag? Wahrscheinlich monatelange Vorbereitung. Aber kannst du uns da mal so ein bisschen, bisschen einführen in, in die Prozesse dahinter? Weil man kennt es eigentlich nur aus der Ausstrahlung und ja, ja. dass da mal die Seite abends abstürzt <lacht> oder so von außen im Zweifel, jetzt nicht bei euch, um Gottes Willen, ja, da gut vorbereitet, aber so, das kennen wir von außen. Wie ist es denn, Internetgründer. als Gründer? Also natürlich
1: ist es ein Wahnsinnsdruck, den man so dann verspürt, mhm. ähm, weil man wirklich ganz, ganz viel getestet hat. Man hat ganz, ganz viel Absprachen geführt. Also wir haben unseren Shop bei ähm, Shopify. Mhm. Ähm, die haben dann schon gesagt, das ist kein Problem, das halten wir aus, den Traffic, ähm, weil wir nämlich das auch kannten. Dann äh, Zahlungsanbieter, hey, guckt, da kommt jetzt wirklich viel. Also dem mussten wir dann auch Bescheid sagen. Es ist dann auch so, dass dann ähm, äh, ja tatsächlich auch PayPal zum Beispiel, die da kommt dann Geld auf das Konto, aber die sagen dann irgendwann, das klingt hier ganz komisch, wir machen euch den Laden zu. Und dann hat man da einen sechsstelligen Betrag auf dem PayPal-Konto und kommt nicht ran, weil PayPal erstmal verifizieren muss, woher denn das Geld kommt, ob das überhaupt äh, aus legalen Mitteln kommt. Äh, genau richtig, ja ja. ja. Und also solche Sachen hat man dann im Hintergrund. Das hatten wir tatsächlich auch. Und natürlich war es so, dass unser Lager voll war.
0: Ja.
1: Das hat aber bei beiden Aus oder bei allen drei Ausstrahlungen nicht gereicht. Wow. Also wir waren bei allen drei ähm, so weit vorbereitet, dass wir gesagt haben, ja, das, das, das reicht so. Mhm. Aber spätestens ab dem dritten Tag nach der Ausstrahlung, und man hat dann natürlich dann auch noch Personen, die sich das dann im Stream angucken und dann noch ähm, Medien, ähm, ja. also PR noch nebenher laufen. Ähm, dann war es so, dass dann tatsächlich unsere Lager leer waren und wir dann nachproduzieren mussten. Und wow. ähm, toi, toi, toi. Also, das haben unsere Kunden, natürlich haben wir dann direkt mit denen kommuniziert, auf allen Kanälen, haben ähm, ja, Einblicke gegeben, haben Fotos gepostet, haben, ähm, haben alle mitgenommen auf unsere Reise. Ähm, und das hat ganz gut funktioniert, aber also bei unserer allerersten Ausstrahlung hat es vier Wochen gedauert, bis wir alle Kunden abgearbeitet hatten, die dann durch die Höhle der Löwen kamen. Und es kam in den ersten Tagen, also im ersten Tagen mhm. war ganz klar, erstmal das logistisch zu schaffen. Ja. Ähm, und da kamen auch mehrere LKWs. Mhm. Ähm, nur für uns. Ähm, und dann äh, danach, danach produzieren. Also da war dann wirklich dann Tag- und Nachtschichten und
0: äh, alle Mann in der Produktion. Es ist wirklich unheimlich schön über diese Themen mit dir zu sprechen, denn du sprichst mir aus der Seele. Das sind irgendwie so genau die kleinen Themen, die wir auch erlebt haben. Einerseits natürlich mit dem Server, der irgendwie halten muss. Wir haben es dann damals so gemacht, wir haben bewusst eine eine feste Landingpage davor geschalten, die natürlich nicht direkt mit dem Backend kommuniziert. Das hat schon mal echt sehr gut geholfen, dann konnte man sich da E-Mail anmelden mit Paypal tatsächlich, wir haben vorher Bescheid gegeben, auch wie, wie ihr, ne? Äh, und, aber ich war dann an dem Abend, als, als dann auch die Bestellung kam, bei der Ausstrahlung, habe ich dann wirklich immer so, alle paar Minuten, ja. was, weil ich wirklich weil ich, weil ich Angst hatte, dass die das Sperren das direkt auf unser Konto gebucht, ne? weil äh, genau, ich meine, dort es kann immer sein, dass die das sperren und bis du dann irgendjemand im Silicon Valley erreichst, das ist meistens nicht so einfach. Mhm. Genau, ähm, also von dem her, das, du sprichst mir wirklich aus der Seele. Bei uns hat es auch, ich glaube, zwischen drei und vier Wochen gedauert, bis wir wirklich alle Kundenanfragen dann auch äh, ja bedient hatten. Ja, schön, super. Ähm, ich glaube, das war auf jeden Fall schon mal ein, ein guter Einblick jetzt äh, in in den Alltag eines eines Gründers auch vielen lieben Dank, dass äh, du auch äh, interessiert hier reinkommen bist, auch mit mit tollen Fragen an mich ja. Und ich hoffe auch, dass es den einen oder anderen ein äh, bisschen besseren Einblick zu YouTryMe gegeben hat. Nun gehe ich aktuell davon aus, dass sehr viele Menschen uns für allem in der Folge eine E-Mail schreiben werden unter podcast at Wer darf sich denn da bei uns Insbesondere melden mit welchen Anliegen und äh, wo, über welche Anfragen würdet ihr euch sehr freuen? Oh, wir freuen uns über jede Anfrage. Wir freuen uns hier über tatsächlich
1: auch über jede Kritik, weil wir natürlich das dann auch selber in die Produkte einarbeiten können. Ähm, ja, schreibt uns tatsächlich, wenn ihr auch spannende Produktideen habt. Sebastian freut sich immer, wenn ich dann komme und sage, hey, wir müssen noch ein Deo entwickeln. Und dann sagt er, ja, ja, okay. Ähm, kommt. Äh, ein Shampoo ist natürlich auch entwickelt. Ähm, also Produktideen sehr, sehr gerne. Natürlich Reichweite. Also wer Lust hat, mit uns zu sprechen, immer her damit. Ähm, wir freuen uns, unsere Geschichte zu teilen. Ähm, aber natürlich auch grundsätzlich alle Personen, die Interesse daran haben, sich auszutauschen. Also mhm. ähm, auch gerne Gründer, gerne Leute, auch Personen, die in einer vielleicht auch in einer großen Industrie sind und ähm, mit uns sprechen wollen, ähm, weil wir natürlich auch durch die eigene Produktion können wir White Label produzieren. Ah, also ja. wir können für jeden viele
0: Produkte produzieren und ähm, gerne einfach mal sprechen. Wir sind für alle Standtaten zu haben. Also so wie ich den Moleskent gelernt habe, ist es wirklich eine sehr, sehr gute Idee, sich einfach mal zu melden. Und der Podcast.tdramat.com, wir leiten das Ganze dann weiter. Nun, es hast du ja schon echt viel erlebt, auch viel Erfahrung gesammelt. Wenn du der Drama Community und allen Zuhörern und Zuhörern mal drei Business Tipps mit auf den Weg geben könntest. Aus deiner Erfahrung, was sich, was sich lohnt, im Businessleben umzusetzen umzusetzen, darauf zu achten, welche wären das? Der wichtigste, den ich immer wieder jedem erzähle, ist,
1: Rede mit allen Leuten über deine Idee. Hab keine Angst, dass es jemand klaut. Also weil, wenn dir jemand die Idee klaut, die du als Erste hattest, dann ist sie entweder nicht richtig durchdacht oder du bist einfach zu langsam. So und jedes Gespräch, das du führst, das bringt dich ein Stück weiter. Gib dir Feedback darüber, wie weit du das durchdacht hast. Weil jeder fragt irgendetwas dazu. Das ist die Erste. Also... Sitz nicht im kleinen Kämmerlein, sondern rede darüber. Das zweite ist einfach machen und testen. T testen, ob es funktioniert oder nicht. Ähm, das, das ist das, was auch die Großen machen. Also äh, googelt, testet alles, was sie machen, weil keiner weiß wirklich, ob das, was er sich überlegt, der Stein des Weisen ist. Nehmt Kritik dann auf und verarbeitet es verarbeitet es in euer Produkt, in eurer Dienstleistung, wie auch immer, aber guckt, dass ihr das dann euer, euer Produkt, eure Dienstleistung einfach verbessert
0: dadurch. Okay, also weise Worte, ich denke, jetzt habe ich einfach noch ein paar, paar äh, Mal auf die 15 Sekunden zurückklippen äh, und äh, nochmal anhören, denn äh, das, das war wirklich sehr präzise und sehr wertvoll, denke ich. Wie ist es denn, wenn man jetzt äh, so in Richtung, heute Friday ist Friday, is Friday nein, der Podcast ist Friday ist Friday, wir glauben daran, dass das Leben der Menschen besser wird, wenn sie neue Dinge ausprobieren. Einerseits in Form einer You -Try -Me Box, die viele coole, coole Produkte haben. Andererseits aber jedoch auch im, im Alltag. Na, also ich ähm, frage wirklich jeden Gast, welche, welchen Alltagstipp ähm, in Bezug auf, auf, auf äh, ich probiere was Neues lohnt es sich aus deiner Sicht mal auszuprobieren. Und das kann auch was ganz Kleines sein oder auch was Größeres. Was, was möchtest du denn da den Menschen mit auf den Weg geben? Also tatsächlich,
1: schnappt euch irgendein Kind aus eurem Umfeld und lasst das Kind mal entscheiden. Und wenn das Kind sagt, wir gehen jetzt auf den Spielplatz, dann geht ihr auch mit auf den Spielplatz und ihr setzt euch auch auf die Schaukel und ihr klettert auch das Klettergerüst hoch.
0: Das bringt unfassbar viel Spaß. Sehr, sehr cooler Hinweis. Kann ich wirklich nur bestätigen. Also ich weiß nicht, wie es bei deinen beiden ist, aber bei meinem Sohn, da ist es wirklich so, wenn wir irgendwo unterwegs sind, er will immer bestimmen, wo, wo es hingeht. Und manchmal sage ich danach, komm. Und dann landen wir echt an coolen Orten teilweise, die ich selber noch nicht kannte, selbst wenn sie bei uns in der Nachbarschaft sind. Und ich muss sagen, ich entdecke in meinen Mitreißigern Spielplätze wieder komplett neu. Das sind noch teilweise Spielplätze, wo ich als, als Kind schon war. irgendwie? Die sind jetzt mittlerweile komplett renoviert oder so, ne, weil die weil die Geräte einfach zu alt waren. Es macht wirklich Spaß. Also einer meiner Favoriten ist Schaukeln. Habe ich seit Jahren nicht mehr gemacht. Hey, geht einfach mal wieder auf eine Schaukel, oder? Und habt keine Angst, dass es
1: nicht hält. Als Maschinenbauer weiß ich das mindestens dreifache Sicherheit drauf. Bei Kinderspielplätzen wahrscheinlich noch viel mehr.
0: Deutsche Industrienorm, Standard, ISO zertifiziert wahrscheinlich, ne?
1: Das hält euch alles aus.
0: <lacht> Super. Moritz, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich denke, wir hatten einen ganz, ganz tollen Einblick von Seifenbrause. Und deiner, deiner mega coolen Idee geht einfach mal in den Handel. Wir haben es vorher erfahren, wo die Produkte erhältlich sind. Probiert es mal aus, auch gerne online. Und in dem Fall sende ich liebe, liebe Grüße vom heutigen Trio Stuttgart. Und bedanke mich vielmals bei dir, Moritz, dass du da warst. Ich habe zu danken, dass ich hier werden durfte. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao.